0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Senin 23 Januari 2023. Saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya DPR minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan biaya haji tahun ini. Kementerian Kesehatan pekan ini buka layanan vaksin booster dosis kedua untuk umum. Bangunan kuno milik BUMN di Semarang Jawa Tengah bakal jadi kawasan wisata lokal. Inilah bulutin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Bulletin Pagi.
1: Kalangan anggota DPR meminta pemerintah mengkaji ulang usulan kenaikan biaya ibadah haji tahun ini. Pemerintah mengusulkan biaya ibadah haji yang dibebankan ke jemaah sebesar 69 juta rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dari biaya perjalanan ibadah haji tahun sebelumnya sebesar Rp39 juta. Rupiah. Anggota Komisi Bidang Agama DPR, Maman Imanul Haq, mengatakan biaya ibadah haji yang diusulkan pemerintah itu masih terlalu tinggi dan berpotensi membebani masyarakat. Maman mengatakan Komisi Bidang Agama DPR akan mengusulkan agar pemerintah mengubah formulasi pembagian manfaat, sehingga beban jamaah calon haji tidak terlalu tinggi.
2: Perdebatan kita hari ini bukan diperdebatan berapa biaya ibadah haji ya tetapi berapa presentasi yang rasional dan mendekati psikologi masyarakat Kalau hari ini pemerintah mengajukan 30-70 maka paling kita bisa mengusulkan 40 ke60 40 ke60 misalnya 60 ditanggung oleh jamaah, tetap ditanggung oleh dana optimalisasi nilai
1: manfaat. Anggota Komisi Bidang Agama DPR Maman Imanul Hak mendorong pemerintah menyosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat mengenai formula penetapan biaya haji yang mengikuti perkembangan ekonomi. Dengan demikian, warga calon jemaah yang saat ini tengah menunggu antrian berangkat tidak merasa terbebani. Di lain pihak, Kementerian Agama mengklaim usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini belum final dan terbuka dibahas bersama dengan DPR. Dalam keterangan tertulis kemarin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama, Hilman Latif, juga membenarkan Arab Saudi justru menurunkan paket layanan haji tahun ini sekitar 30 persen dari harga yang ditetapkan tahun lalu. Namun demikian, Hilman kembali mengklaim Kementerian Agama juga telah memperhitungkan penurunan harga paket layanan haji dari Arab Saudi itu pada usulan yang diajukan pemerintah. Hilman mengatakan dengan usulan biaya sebesar itu, pemerintah berupaya mempertahankan kualitas layanan bagi jamaah, termasuk memperhatikan komponen pesawat yang sangat bergantung pada harga aftur. Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan biaya haji tahun ini sebesar lebih dari Rp98 juta rupiah per jamaah. Biaya itu terbagi 30% dari manfaat dana haji dan 70% dari jamaah. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengklaim kenaikan besaran biaya haji ini dilakukan demi pembagian hak yang adil untuk jemaah dan keberlanjutan dana manfaat haji
2: rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp98.893.909,11 juta sen rupiah ini naik sekitar Rp514.888,02 sen rupiah dengan komposisi Bpi sebesar Rp69.193.734 atau 70 persen dan nilai manfaat atau optimalisasi sebesar rp sen atau 30 persen.
1: Sementara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI mendorong pemerintah transparan dalam menetapkan ongkos ibadah haji tahun ini yang direncanakan naik hingga 76 persen menjadi Rp69 juta. Rupiah. Tua Umum Pengurus Pusat PPIPHI Ismet Hasan Putro mengatakan, Pemerintah harus menjelaskan dasar penghitungan besaran biaya haji yang dibayar para calon jamaah serta peruntukannya. Termasuk ongkos ibadah haji tidak boleh memberatkan jamaah calon haji.
2: Tidak boleh misalkan berangkat haji karena mengandalkan pada subsidi. Kalau misalkan seperti tahun lalu biaya haji cuman dibayar 35 juta sementara keberangkatannya dia 50 juta. Harus ada subsidi 15 juta kan. Dari mana dananya gitu loh. Nah, itu yang menjadi tidak rasional gitu. Oleh karena itu pemerintah sekarang ini memperkecil itu agar apa? Agar jangan sampai nanti dana haji yang terkelola oleh KKH itu tergerus untuk menalangi kebutuhan kebutuhan yang mewah saya Bukan lagi rasional.
1: Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismet Hasan Putro juga meminta agar ada audit transparan terkait real kebutuhan setiap jamaah dalam pemberangkatan Haji. Dengan demikian, kata Ismet, bisa dihitung berapa besaran subsidinya, termasuk kerasionalan dana disetor dan dikelola BPKH, dan bukan dibebankan ke jamaah calon Haji. Senada dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menilai. Rencana biaya haji Rp69 juta yang ditetapkan pemerintah akan memukul jamaah calon haji. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi memperkirakan banyak calon jamaah akan mengurungkan rencana keberangkatan ke Tanah Suci karena kenaikan yang fantastis.
3: Saya menduga bahwa rencana yang sangat dramatis itu banyak masyarakat yang mengundurkan diri untuk tidak berangkat ke Tanah Suci karena tidak mampu membayar. Karena mungkin yang dipersiapkan masyarakat, saya kira kenaikannya antara 5 sampai 10 persen, ya, katakanlah 45 juta atau 50 juta. Ya.
1: Ketua Harian YLKI Tulis Abadi meminta Badan Pengelola Keuangan Haji lebih bijak mengelola formula biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tulis juga mendorong pemerintah dan swasta yang mengelola perjalanan haji tidak haji mumpung, apalagi kuota haji tahun ini sudah kembali normal. Saudara Wapres Ma'ruf minta perayaan Imlek dengan rasa syukur dan... kesederhanaan. Informasinya akan hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to Tabe Prime, right?
3: podcast for curious minds. Enjoy.
1: Presiden Joko Widodo memuji kehadiran organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama atau NU yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Menjelang peringatan satu abad NU, Jokowi juga mengapresiasi semua kontribusi dari Nahdlatul Ulama terhadap negara.
3: Ya, tadi saya sampaikan bahwa saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan dalam rangka satu abad NU, satu abad Nahdlatul Ulama, Dan sudah Saya kira tidak usah kita ulang-ulang. Semua sudah tahu kontribusi besar apa yang telah diberikan nah, dan ulama sudah tahu semuanya.
1: Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Stokuf mengatakan organisasi NU akan selalu merawat keberagaman dan menjaga Indonesia. Yahya juga mengklaim selama ini NU dekat dengan pemimpin bangsa dan berkontribusi bagi bangsa. Beralih ke informasi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan agar Hari Raya Tahun Imlek dirayakan dengan penuh rasa syukur Ma'ruf juga meminta Imlek dirayakan dengan sederhana karena saat ini masih masa transisi pemulihan dari pandemi COVID-19.
3: Saudara-saudaraku, umat Kongfucu di tanah air dan dimanapun berada, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. 2574 Kongzi tahun baru Masehi 2023 dan tahun baru Imlek 2574 seyogianya kita rayakan dengan rasa syukur serta semangat untuk terus bangkit meskipun tantangan yang kita hadapi tiadungan
1: Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga berharap perayaan tahun baru Imlek menjadi momentum memperkuat solidaritas umat beragama agar Indonesia terus maju dan sejahtera Sementara itu, Menteri Agama Yakut Kolkomas mengajak masyarakat Konghucu menjadikan Imlek sebagai momentum introspeksi. Kita ke informasi COVID-19. Pekan ini, Kementerian Kesehatan resmi membuka layanan vaksinasi COVID-19 booster atau penguat dosis kedua bagi masyarakat umum. Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat melakukan vaksinasi guna menjaga imunitas tubuh. Jurubicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi meminta masyarakat patuh akan anjuran pemerintah dengan melakukan booster kedua yang dimulai selasa besok. Nah, dia juga menyebut kelompok rentan menjadi prioritas utama di vaksin booster kedua ini. Informasi-informasi yang kita dapatkan seperti peningkatan
0: kejadian di Cina ya apapun juga subvariannya itu, oleh karena itu untuk mempertahankan tingkat oh imunitas pada kelompok walaupun masih tinggi, tapi adanya potensi-potensi dua hal tadi, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan
1: untuk bisa mem- masyarakat mendapatkan vaksinasi booster kedua ini. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga memastikan stok vaksin cukup memenuhi kebutuhan semua masyarakat Indonesia. Sebelumnya, vaksin booster dosis kedua baru diberikan kepada tenaga kesehatan. Vaksin yang digunakan untuk booster kedua adalah vaksin yang sudah mendapat izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kita beralih ke informasi hukum. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang mengkritik operasi tangkap tangan atau OTT KPK terus mendapat sorotan. Lembaga pemantau korupsi ICW menilai pernyataan itu melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peneliti ICW, Diki Anandia mengatakan, Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan menyeluruh mulai pencegahan hingga penindakan termasuk OTT.
2: Sejak tahun 2010, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengeluarkan sistem LPSF yang mana itu merupakan satu bentuk digitalisasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa di setiap kementerian lembaga. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2022, ternyata memang korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa itu masih menjadi salah satu sektor yang paling dominan begitu terjadi korupsi. Artinya, upaya digitalisasi juga Penting untuk ditekankan lebih lanjut atau dipertanyakan lebih lanjut akan efektivitasnya.
1: Peneliti ICW Diki Anindia mendorong pemerintah menguatkan pencegahan digitalisasi tanpa mengurangi upaya penindakan korupsi. Ia juga mendesak Presiden Joko Widodo menegur Menko Luhut yang dinilai berulang kali mengeluarkan pernyataan kontraproduktif terhadap upaya memberantas korupsi. Beralih ke informasi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK meminta semua pihak siap mengatasi potensi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Bambang Hendroyono meminta semua pihak terus melakukan upaya pengendalian karhutla secara intensif, berkelanjutan, dan konsisten. Bambang mengatakan otoritas pemantau cuaca BMKG sudah memperkirakan iklim di tahun ini akan lebih kering dari tahun lalu, sehingga ancaman karhutla harus diantisipasi sedini mungkin. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan prediksi curah hujan akan menurun di 2023. BNPB juga menyebut Indonesia akan mengalami kondisi lebih kering dibandingkan tiga tahun terakhir. Lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, PBHI, menentang perintah Presiden Joko Widodo agar Kementerian Pertahanan menjadi Koordinator Informasi Intelijen di Indonesia. Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan permintaan itu berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Intelijen Negara. Bahkan permintaan kepala negara itu dapat mengaburkan tata kelola kenegaraan karena Kementerian Pertahanan bukan sektor utama pengelolaan informasi keamanan negara.
2: Nah, ini logikanya dibalik ketika dia coba menempatkan koordinator intelijen itu di bawahnya Kemenhan. Padahal jelas BIN telah ditunjuk sebagai koordinator intelijen. Dan selain itu, kalau kita balik kepada isu sektoral, ya Kemenhan salah satu pemegang isu sektoral intelijen, yaitu bidang pertahanan dan militer, maka tentu ini ada lompatan yang tidak wajar, di mana satu isu sektoral justru membawa isu sektoral yang lain, atau menjadi dominan.
1: Ketua PBHI Julius Ibrani menambahkan, menempatkan Kementerian Pertahanan di atas Bin akan terkesan negara lebih mengutamakan pendekatan pertahanan bernuansa militerisme. Ia juga meminta presiden tidak mempolitisasi Kementerian Pertahanan melalui perubahan fungsi dan struktur intelijen hanya karena investasi politik dari menterinya Prabowo Subianto. Kita ke informasi mancanegara, Chris Hepkins ditunjuk sebagai perdana menteri Selandia Baru kemarin. Hipkins menggantikan Jacinda Ardern yang mengundurkan diri pekan lalu. Bekas Menteri COVID-19 ini sebelumnya menjadi satu-satunya nominasi calon kuat pengganti Jacinda Ardern. Hipkins menyebut jabatan Perdana Menteri adalah keistimewaan dan tanggung jawab terbesar dalam hidupnya. Ia juga mengakui kepemimpinan Jacinda yang menjadi inspirasi bagi perempuan dan anak perempuan dimanapun. Sebelumnya Ardern memilih mundur dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan lagi memimpin Selandia Baru. Beralih ke berita olahraga Federasi Badminton Dunia, BWF menyatakan dua pasangan asal Tiongkok terpaksa mundur dari final India Open 2023 karena sakit diare. Dua pasangan Tiongkok yang mundur adalah ganda putri Wang Yi Liu dan Huang Dongping, serta ganda campuran Chen King Chen dan Jia Yi Fan. Dengan mundurnya tim Cina di final India Open, maka gelar ganda campuran diraih oleh Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Sedangkan mahkota juara ganda putri diraih oleh Nani Matsuyama dan Chiharu Shida. Indonesia tidak berhasil menempatkan satupun wakilnya di India Open 2023. Semua wakil Indonesia terhenti di semifinal. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR tentang sisi kelam proyek energi bersih di PLTA Batang Toru. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR? Pemerintah mengebut pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Batang Toru di Tapanuli, Sumatera Utara. Program ini masuk prioritas nasional sebagai penghasil energi bersih dengan kapasitas 510 MW. Namun proyek yang berjalan sejak 2015 itu menciptakan dampak buruk ke warga dan mengancam keseimbangan ekosistem. Jurnalis KBR Dwi Renjani mengulik sisi kelam PLTA Batang Toru yang diklaim proyek energi terbarukan dan berkelanjutan.
0: Suara-suara ledakan menjadi menu keseharian Juntak, warga desa Dusun Aik Batang Paya, desa Sipirok yang berada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Suara itu bersumber dari aktivitas pengeboman untuk pembangunan terowongan bawah tanah, pembangkit listrik tenaga air, PLTA Batang Toru. Panjang terowongan bakal mencapai 12,5 km yang membentang dari desa Sipirok hingga desa Marancar. Aktivitas pengeboman tak kenal waktu.
2: Sekarang ini dulu nggak ada katanya pemboman malam. Hari ini sampai semalam, mulai lewat pun pengeboman juga malam, Pak. Ada juga risetnya masyarakat. Cuman di antara masyarakat ke masyarakat, nggak ada gunanya, Cuman hanya. Itu ising aja kalau bagi kami. Karena kami nyampaikan pun nggak ada juga perubahan mereka. Pak.
0: Juntak sudah sering mengeluhkan hal ini ke pelaksana proyek, tapi tak digubris.
2: Jadi sampai di manakah kami harus bertindak, bertahan? Nanti kalau kami demo, ya... bilanglah ini dan ikut sama kami.
0: Bukan cuma suara bising yang dikeluhkan juntak sekeluarga. Tak jarang mereka juga terdampak serpihan batu dan debu. Ia mulai resah dengan risiko terjadinya kecelakaan maupun terpaparnya penyakit.
2: Agak lain enggak pin pernapasan kita yang diototkan itu bumi itu Pak. Saya takut pecikan batu itu Pak. Itu kalau nanti kena kita segini pun ke Pak kalau ke kepala bisa apa? <tusuk>
0: Junta adalah satu dari sedikit warga yang menolak menjual lahannya untuk pembangunan PLTA Batang Toru. PT North Sumatera Hydro Energy atau NSHE selaku pelaksana proyek ini mendapat izin operasi di lahan seluas 6.598 hektar. Junta tak berminat dengan iming-iming pekerjaan di proyek tersebut. Baginya menjadi petani lebih menjanjikan.
2: Karena gaji itu bagi saya kurang Pak. Contoh kayak kudir mereka, bisik mereka 9 yang tidak punya sikir Jadi kita nggak ada skill saya Pak. Kupertimbangkan dari gaji mereka, bisik mereka ya... Gak cukup bagi keluarga saya.
0: Juntak mengakui semenjak PLTA dibangun, kebun warga terus berkurang.
2: Dulu-dulunya kalau karet sama gula aren ataupun pete atau durian, ya masih banyak Pak. Karet pun banyak, tapi lantaran sudah kedatangan PLTA ini nggak ada lagi. Karetnya udah habis sebagian lagi tuh.
0: pun kini jarang melihat orang utan Tapanuli berkeliaran di kebunnya. Hmm. Lain halnya di Dusun Bulu Mario, Desa Sipirok. Satwa langka itu malah sering masuk ladang warga dan mengambil buah seperti durian. Mas Niari misalnya, sudah merugi karena 350 butir buah durian ludes dimakan orang utan. Ia mengaku sudah melapor kejadian ini ke pemerintah setempat, tapi tidak ada tindak lanjut. Makanya sampai udah 3 bulan inilah kami di sini menjaga, biar selamat namanya juga ini nafkah pencarian kami. Mas Niari berusaha mengusir orang hutan yang mendekat. Ia menjamin tak memakai senapan karena paham betul itu dilarang. Nggak boleh pakai senapan, kata orang itu. Lempar lagi lah, berpuluh kali. Dilempar pakai batu berpuluh kali, dia kayak gini. Sorak-soraan kami. Dia Konflik warga dengan orang utan diduga dipicu pembukaan lahan untuk pembangunan PLTA Batang Toru. Menurut Ali Biodiversitas Universitas Sumatera Utara, On Riza, proyek itu mengancam keanekaragaman hayati, termasuk orang utan. Mestinya, kata dia, pemerintah memitigasi persoalan ini. Kalau kita
3: memang harus kali ya, karena kemungkinan mendesak atau suatu hal memang itu harus dibuka, maka mestinya tindakannya adalah harus diinvestigasi semuanya.
0: On Rizal mengingatkan kekayaan hayati di kawasan Batang Toru berpotensi punah tergerus PLTA. Dan kalau kita bandingkan juga
3: dengan di Taman Nasional Bungenduser ya, dan beberapa Taman Nasional lainnya, di ada Sumatera, maka Batang Toru itu juga masih lebih tinggi di bandingan itu. Inilah menunjukkan betapa pentingnya, betapa kayanya hutan batang toru ini. Kenapa? Karena yang keragaman ini mendukung kemudian keragaman fauna.
0: Populasi orang hutan Tapanuli hanya sekitar kurang dari 800 individu. Mereka kerap diburu secara liar dan kini makin terdesak dengan adanya pembangunan PLTA. Onriza meminta proyek itu diberhentikan karena kerugiannya lebih besar. Iya,
3: karena dia hanya ada di batang toru tentu ini amat sangat tidak sempadan. makanya mestinya harus ada alternatif alternatif apalagi tadi alasan utamanya adalah untuk pembangunan listrik sementara listriknya surplus.
0: Hilangnya ruang hidup orang utan juga bakal mengganggu ekosistem hutan, kata Deputi Direktur LSM Lingkungan Satya Bumi Andi Mutakin. Primata pemakan tumbuhan ini adalah penyebar biji-bijian. Biji-biji dari tumbuhan yang dimakan akan dibuang lewat kotoran dan nantinya bakal tumbuh menjadi tanaman. Ahli
3: biologi menyatakan itu akan ada kaitan erat antara kalau si orang utannya itu berkurang, maka spesies-spesies tanaman penyebarannya itu sebenarnya
2: terkait dengan dia melekat pada pergerakan si orang hutan, maka itu juga akan hilang.
0: Satya Bumi dan sejumlah LSM lingkungan lain seperti Green Justice dan Aman juga terus menyuarakan penghentian proyek PLTA Batang Toru. Selain merugikan, proyek itu juga diduga melanggar sejumlah aturan. Demikian Saga KBR hasil kolaborasi dengan The Society of
1: Indonesia Environment Journalist saya, Dwi Renjani. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to Table Pride, podcast for curious minds.
0: Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR, kita ke Papua, kepolisian daerah Papua menahan seorang anggota polisi terduga pelaku penembakan yang menewaskan seorang warga di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. bicara Polda Papua, Beni Adi Prabowo dalam keterangan tertulisnya mengatakan, terduga pelaku anggota polisi itu ditahan di Polres Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Kasus penembakan terjadi di perbatasan Kabupaten Dogiai dan Nabire, di mana seorang warga tewas tertembak di bagian dada. Kasus penembakan terjadi ketika ada insiden penghadangan truk yang ditumpangi terduga pelaku. Pasca kejadian itu warga mengamuk dan membakar kios warga dan merusak kendaraan. Kasus pembakaran ini juga diusut kepolisian. Kementerian Badan Usaha milik negara mengingatkan pemerintah daerah mengoptimalkan aset bangunan milik BUMN untuk pengembangan wisata lokal. Menteri BUMN Erick Thohir mencontohkan kota Semarang, Jawa Tengah yang 80% gedung di kawasan kota lama itu milik BUMN. Ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan bangunan lama itu sebagai lokasi wisata lokal. meningkatkan perekonomian daerah.
2: Karena itu daripada aset ini diam, justru kita harus kembangkan. Nah supaya apa tadi wilayah yang punya sejarah ini generasi muda kita bisa belajar kembali dalam sejarah, ya jangan hanya jadi pandangan saja. Dan ini mendorongnya apa? Wisata lokal. Jadi jangan pernah nomor dua kan bangsa kita sendiri kita bangun tempat-tempat bersejarah, kita dorong wisata lokal.
1: Menteri BUMN Erik Thohir mengatakan langkah optimalisasi bangunan kuno milik BUMN harus diambil untuk untuk menjaga perekonomian daerah dan meningkatkan kecintaan warga lokal dengan berbagai sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita ke Jawa Tengah, kondisi jalan nasional terutama di ruas hutan matingan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terancam putus setelah berulang kali amblas. Kondisi itu juga membahayakan pengguna jalan. Laporan selengkapnya bersama reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
3: Jalan Nasional Rembang, Blora, Jawa Tengah terancam putus karena amblas, sehingga kondisinya sangat membahayakan masyarakat yang melintas. Ruas lokasi yang amblas berada di wilayah tengah hutan KPA Mantingan, Selatan Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Lokasi tersebut sebelumnya pernah beberapa kali amblas bahkan longsor. Kepala Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Ahmad Ridwan, mengatakan jalan yang amblas cukup parah karena lebih dari separuh badan jalan bergeseran tanah dan mungkin itu sangat
2: berbahaya untuk para pengendara jalan mohon untuk hati-hati dan di situ kalau siang sampai jam 7 biasanya ada anak-anak muda yang menjaga jalan tersebut namun kalau malam itu tidak ada.
3: Seringnya jalan amblas yang menduga di bawah jalan terdapat aliran air atau kemungkinan ada mata air. Ritwan menyarankan pekerja membuat bak kontrol di bawah jalan, kemudian airnya dialirkan menggunakan pipa. Musyafa, R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter kami di akun at Berita KBR, serta podcast di alamat KBRprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.